0: 大家好，我是佑安，欢迎大家收听金甲安呢。今天的节目将会介绍在高雄科学馆由来自国立成功大学材料系的吕传胜教授所演讲的历史中的炼金术 Part Two。一样废话不多说，我们开始咯。上次讲到了金属在历史中扮演的角色，不外乎就是打仗。那讲到了打仗，最重要的就是兵器，刀啊、剑啊之类的。但其实除了兵器之外，金属还可以制作成不一样的东西。接下来，我们请教授来为我们介绍金属在除了兵器以外的使用
1: 。很多东西也可以用炼金的方法去制作。那我是就我们在专业领域里面叫做铸造啊，把它做模子，然后把一些希望的花纹放在里面，然后做出非常漂亮的人人喜爱的。这个应该是艺术品了啊,啊，可以这么说了。那除了是艺术品以外，像右边这个鼎啊，它还可以，它还是日用品，要拿来蒸煮什么什么都可以啊。那除了这个以外，它还可以当做药品制作、炼丹之用啊，可以当做炼丹，在底下烧火加热，提高温度，让它蒸发或怎么样啊，可以有一些操作。啊，就可以用这个鼎来做了，不一定只是艺术品，不一定只是象征性的，它还是有实用性的东西。最实用的还是农耕器具了。今天农耕器具在汉朝说要专卖啊，可是说民营化，这个效率比较好，品质比较好，也比较便宜啊。可是这不行啊，你们不能造反啊，这个铁这个东西，这个一定要由国家统一供应。可是这个生迟迟不下来，要耕田这个又误了。更重的时期啊，等等，就有很多争议在那个年代已经有了。为什么会有这个争议呢？因为钢铁那个时候大家已经非常了解了，耕田刀具是需要强度、需要耐磨耗性、需要什么什么什么，有很多性质是需要的。良质的钢铁在那个年代已经是需要了啊，已就是已经是非常需要了。那这非常有趣的事情就是，如果把古时候两千。年前用过的道具，用现在的技术去分析的话，发现我们说举个例子，像现在左边这个例子，有一个是我们叫做可断铸铁，有一个叫球墨铸铁啊，有这两个，各位觉得很生疏啊，容我再多做说明一点啊。这个可断铸铁就是呃，先把形状制作出来，再。刚开始含碳量非常高的状态，可能可能掉到地上就就会裂了。那当然是不能当作耕田道具。可是那个时候把它分析起来，碳含量非并没有这么高啊，它的延性也很好，强度也非常的高啊。那个是怎么做的？在现在来看，都还是需要学习的目标了，并并不是大家都耳熟能详的啊。到现在都是算是一个技术，算是一个要制造这个东西啊，要能够满足农耕的需求，都是一个技术。有许多专利，还甚至于是在一九四四四零一九五零年代还存在的专利啊，那也不是很早以前了、啊，一九五零啊，几十年前而已啊，啊，只是只是几十年前而已。特别是以球磨铸铁为例子，这个耕田道具。大陆那边的学学者去分析啊，他说那个时候已经会做了，在那个年代会做了。可是球墨铸铁却是美国的专利，在一九四九年的专利。那这个就产生了矛盾了、啊：，到底它是新技术、新的科技制造出来的东西，还是两千年前其实，在中华文化的社会里面已经有这个技术了？只是后来失传了，啊，为什么专利在一九四九年都还可以享有专利权利啊？这个是一件很有趣的事情。总而言之，科科学技术在那个时候以炼钢这个领域来说已经存在了啊。我想这是这这这几个道具都是在汉墓一个马王堆里面发掘出来的东西，战争。团坚炮力，可是，在古时候就是刀子要好啊，所以那时候更进一步的复合材料、复合组织的百炼钢，在那个时候就有了。我们最近都是很喜欢哇，那个日本的日本的武士刀，它是复合材料，它的制造过程非常的，虽然是，呃，它的制造过程也非常的这个先进啊啊等等等等，它是复合材料，到现在都还有学习的。地方虽然在刀具，最近战争已经不用刀具了啊，不用这个刀子了。可是，在古时候已经有这个东西了啊，已经有这个复合组织的所谓的百炼钢这样的东西存在了。所以，技术很早期已经有了啊，这是我想强调的事情。
0: 教授也介绍了很多兵器以外的铸造品，但有一样比较特别的就是镜子。不知道你有没有看过古装剧里面梳妆台上会有黄色的一面镜子，照起来很模糊，根本就看不清楚。所以我很好奇，古代女生到底是怎么化妆的？照那样的金属镜子画出来的妆就不会歪掉吗？如果是的话，那其实古代很少美女的原因就是因为他们妆都是画歪的。那是不是也可以说像新诗王昭君那样，其实就是素颜没化妆，所以才很美？啊哇，好像知道太多秘密了。好了，废话说太多了，我们来请教授讲解一下古代镜子与现代的差别。
1: 面是镜子，它的原料要么是铜，要么是铁。那么很早以前就已经知道怎么做了，但是现在来想，要把一个金属材料经过就经过提炼过的金属材料，它不是千疮百孔，它是可以用的，它是非常致密的，它的组织也是非常致密。它是可以抛光，把它，把它经过加工的手法抛，把它抛光，当做镜子使用，可以当做镜面使用的金属材料，它一定是要非常的，这个里面没有什么缺陷的、啊。如果里面有坑洞、有孔洞、有有有毛细孔、有什么，那就那就那就没有办法很如实的当做镜子使用了啊。除了这个以外。它的背面还有艺术的追求，就是它的花纹啊。有的人喜欢把吉祥的这个字啊，或者是把它表现在这个镜的后面。在早期啊，在历史上就有这么这么一件事情。可是有一句话大家知道，大家都很熟悉的，叫“破镜重圆、啊”早期的镜子虽然很努力做的，做的很。很精致了，可以打成镜面的，可是掉在地上还是破成两半的啊！掉在地上破了，就是表示说这个材料，这个材料，这个金属完全没有延性，掉到地上它就破了啊！那是不是能够从能能够从圆呢？在物理上是不可能的啊，在物理上是没有办法把它从把它从圆。那照镜子大家都喜欢啊，这件事情，那从就是想到这个事情说。那掉到地上不会破的方法是什么方法呢？那就是改变材质，改变改变材料。这个铸铁镜是不是把它弄得有韧性、有延性？那更进一步的做得更好啊，做、嗯、更更更进一步做得更好。那么可以知道说，小小的一面日常生活用的镜子，它里面有科技的要素在里面。如何把组织把它致密化？如何怎么样怎么样怎么样啊？就是有很多方法是可以采用的。那值得探讨的，就是在故宫博物院，台北故宫博物院，它也展出了几面叫做透光镜。哎，这个透光镜，太阳光照进来，这个镜子这是金属做的，金属是不透明的东西，为什么还可以透光呢？名字就叫做透光镜。为什么呢？因为当你在照镜子的时候，镜子的背面的纹路。可以表现到镜子这边来，例如说“吉祥如意”这四个字，你可以一面照镜子一面看到，那这样子，或者是这个升官发财啊，或者是怎么样，或者是很漂亮的这个纹路可以到镜面這,这这这这这边过来。这个技术啊，这个就是透光镜的技术，那个时候就有了啊，在在那个时候就有了。这是一个呃相片呢、啊，就是。太阳光照射这个镜子，镜子应该是不透明的，为什么镜子的背面的花纹可以照到镜子的正面过来？啊，这个是值得探讨的。那么在，在在中国大陆那边有一个，那个时候还是，呃，有一位大官，我就不说他的名字了。他下令他的中研院啊，还是那个去去探讨为什么会这个样子，把它理论化。如果要再现、要重置，是不是有可能？这个科技是不是就是这样子失传呢？他就考验在在在中国大陆这个这个的研究学者。那么这个的原理主要的，我就这边跟大家分享一下啊。把镜子做到薄到某一个程度的时候啊，就会对把这个金、把把这个铁镜也好啊、铜镜也好，把它做到。薄到某一个程度的时候，金属的组织会很敏感的受到我们叫做凝固速度，就是冷却速度，就是金属熔汤让它固化，让它固化速度的影响。固化的速度越快，金属组织越致密啊，它的组织是不一样的。甚至于在我们材料学的这个专有名词里面呢，它会发生。像变态，他会变态。像变态就是本来应该是这个组织的，它变成另外一个组织。那变成另外一個组织，啊，他这样的话，如果要追求这个这个事情，就把镜子做得薄一点，把后面的花纹就有凹凹凸凸。要有花纹的话，一定凹凸凸凸凹凸凸嘛啊，做的很薄又凹凹凸凸，设法让。这个镜子的背面就凹凹凸,凸凸的那个，让它这个冷却速度、凝固速度不一样，固化速度不一样。这个固化的结果，当然它会反映在镜面这一边啊。固化的结果会会，因为整个材料它是一起固化的嘛。然后把镜面这边抛光打磨到很细了，你会你会看得到它的组织是不一样。啊，既然组织不一样，太阳光一照过来。折射角度不一样，后面的什么“吉祥如意”那个那个那个字就出来了啊，那个字就会出来。这个似乎就是透光镜之谜啊，有许多研究报告啊是有在议论这件事情，还用这个还用数学去解析，说怎么会变成这个样子啊？这是很早以前就已经知道的事情了。这就是透光效果，这面的纹路，这边的纹路可以如实的过来。金属本身是不透明的，它不可能透明的，可是却看起来有透明的效果，这个很妙。各位如果有兴趣，你还可以去故宫博物院看看，呃，台北就这个都已经在台北，非常的近啊
0: 。中国还有一项技术与金属也有很大的关系，那就是指南针。大家都知道，对于古代航海家来说，指南针是不可或缺的。节目的最后，我们就请教授来为我们分享一下指南针和航海的关系。
1: 那除了这个以外，炼钢炼铁当然了、啊，这个造就了这一个国家的许多这个，跟造就了很多变化啊。像指南针，那就是哎，有一些铁矿它有磁性，磁铁矿啊怎么样啊？在那个那个年代就晓得这个事情，所以想要出国旅行、坐船、国外交流，或者是怎么样都没有问题了。像郑和下西洋都都是很后面的。明代以后的事，其实在这之前已经有各位知道，日本派很多留学生到到唐朝去学习，在在那之前，这这两边在在东海啊，在渤海这边的交流也是非常密切的啊。那要要交流密切，一定需要船呢、啊，一定这个船不能迷航啊，对不对？那么船迷航这个事情是常有的事情，在古时候，那可能就是指南针失灵了吧。啊，或者是台风来了，各位有很多记录，像呃日本京都，各位去过京都的一个最有名的东大寺的第一任主持，他非要请在在在扬州的那个鉴真和尚啊来当做他的主持不可，几十年都没有办法如愿，为什么呢？因为船去日本去了六次。到第六次才成功，前面五次都都失败了啊，都是无功折返。在这样的这样的情形下，这个是不是迷航？是不是怎么样啊？到最后还有两条船，最后一次第六次成功了。这个据说里面有一些重要人物坐在里面。六条船里面，当然了、啊，有一条竞争核算，这条船是到了。到了京都没有问题，终于当着他的第一任主持，然后这个如愿了。可是有两条船飘飘飘飘到越南去了啊！里面有一个人物叫阿贝重麻旅啊，那阿贝现在的阿贝首相，听说是他的后代啊。他又又从越南花了大概十几年的时间回到长安，那么这个就是迷航了啊！整个船不知道，或者是碰到台风，各种这个这个理由现在都还。都还搞不清楚，但是船确实是一个非常重要的事情。我今天为什么会站在这里跟大家报告事情呢？因为我把这个小故事说给这个李教授、李光隆教授听啊。我说里面有一条船啊，杨贵妃坐在里面啊。三三三个版本里面的一个版本，杨贵妃在里面，因为在日本有许多庙，他。他是祭祀杨贵妃，当然也有徐福的庙了啊，也有长生不老的庙啊。这好像这个中国跟日本之间的交流，在那个时候是非常密切的。那是真是假，这个我们不管，这只是传说啊，没有办法。可是我这么说这个故事，他说：“哎、欸，那你叫你过来这边报告一下，今天我就站在这里了啊。”那么对这件事情，对这件事情有一点兴趣，可是却不变。在这里为大家讲杨贵妃的事情
0: 。既然讲到杨贵妃，补充一点这位传说中美女的故事。大家都知道，唐代著名的安史之乱起因是因为唐太宗专宠杨贵妃而不治理国家，大臣们呢就很不爽，强迫唐太宗要赐死杨贵妃。最后杨贵妃就死在了马嵬坡这个地方。但是呢，其实日本民间很多流传着当年杨贵妃其实并没有死，而是偷渡到了日本，甚至在日本一个海边的小村里。有一座杨贵妃的墓，当地的人民一直相信着里面躺的就是来自一千多年前的杨贵妃。还有一间叫做永山寺的寺庙，供奉着杨贵妃的观音像。虽然不知道是真是假，但也可以知道杨贵妃的美貌名闻遐迩。那么今天的节目就到这边，感谢大家收听金甲安呢，也感谢吕传胜教授的解说。我们下次再见，拜拜。